0: This is BBC World News. i l d n e w s 어 결국 중국과 러시아의
1: 저지로 사실상 무산됐네요. 그렇습니다. 중국이 북한의 미사일 개발 관련자들을 안보리 제재 대상에 추가한다는 미국 측 제안의 채택을 연기시켰다라고 로이터통신이 보도를 했는데요. 러시아도 이렇게 연기해야 된다 이렇게 입장을 밝힌 것으로 나타났습니다. 앞서서 주 유엔 미국 대사죠. 토머스 그린필드 대사가 미국 재무부가 12일에 독자 제재 대상에 올린 북한의 국방과학원 소속. 5명을 안보리 제재 대상자로도 지정하는 내용의 추가 제재를 요구했었습니다. 네. 그러니까 새해 들어서 북한이 잇따라서 탄도미사일을 발사하니까 여기에 대한 미국의 대응조치 성격을 갖고 있는 조치였는데요. 이 제안이 미국 현지 시각으로 20일 오후 3시까지 안보리 15개 이사국의 반대가 없다면 자동으로 확정될 예정이었습니다. 그런데 중국이 이 사안과 관련해서 검토할 시간이 더 필요하다라면서 보류를 요청을 한 건데요. 지금 안보리 산하의 대북 제재위원회는 5개 상임이사국, 10개 비상임이사국의 만장일치를 통해서만 의사결정을 합니다. 그래서 중국이 반대하면 미사일 개발 관련자들에 대한 안보리 제재 대상 추가는 불가능해지는데요. 예. 뭐 중국의 공식 입장은 시간을 두고 더 검토를 해보자라는 겁니다. 그런데 이게 사실상 거부 의사를 나타낸 것과 마찬가지로 해석이 되는데 왜냐하면 중국이 전에도 보류를 요청하는 형식으로 이 대북 결의안의 채택을 사실상 막아왔기 때문입니다. 예. 이렇게 이제 보류를 시키면 거의 6개월 정도 조사를 해야 되니까 그 사이에 이제 이게 흐지부지 된다는 거죠. 그리고 이제 북한의 전통적인 우방이죠 중국하고 러시아가 지금 최근 미국과 각각 갈등을 굉장히 크게 빚고 있습니다. 그래서 안보리 추가 제재를 저지할 것이다. 이런 예상은 아주 일찌감치 나왔었는데요. 이번에도 안보리에서 북한의 제재 위반을 규탄하는 공식 성명 채택은 안 나왔습니다. 네, 네.
0: 뭐 이런 결정들이. 이렇게 상황을 더 악화시키지 않는 쪽으로 네. 진행이 되면 좋겠습니다. 이 바이든 대통령이 집권 1주년을 맞았는데요. 기자회견을
1: 가졌나요 그렇습니다. 바이든 대통령이 기자회견에서 우크라이나 문제를 포함해서 코로나19 대응 또 인플레이션 극복 방안 이렇게 여러 가지 현안에 대한 입장을 밝혔는데요. 일단 지난 1년을 도전의 한 해였지만 거대한 진전을 이룬 1년이었다. 이렇게 자평을 했습니다. 그동안의 성과를 주로 강조하면서 기존 정책을 연장한다라면서 정부가 직면한 각종 위기 상황을 타개해 나가겠다. 이런 방침을 다시 한번 확인시켜줬는데요. 일단 지금 외교적으로 최대 현안이 우크라이나 사태인데 이 문제에 대해서는 침공 여부는 푸틴 대통령의 결정에 달렸지만 러시아가 실제로 우크라이나를 공격할 경우에는 제한과 같은 상황이 도래할 것이다. 이렇게 경고를 했습니다. 그래서 러시아 은행에서 달러와 결제를 중단하는 걸 포함한 아주 강력한 제재 조치가 불가 피할 것이다. 이런 입장을 나타냈고요. 그리고 대중국 갈등이 심한데 이 중국에 대해서는 관세 문제에 대해서 짧은 질문만 나왔고 이것이 핵심 의제에 포함되지 못했습니다. 이외에 오미크론 확산에도 불구하고 경제 봉쇄로 돌아가거나 학교 대면 수업을 화상으로 전환하진 않을 것이다. 이 점을 재확인을 했는데요. 그러면서 백신 접종도 강조를 다시 한번 했고 연중과 함께 인플레이션 이 고착화하지 않도록 확실히 하겠다라는 점을 나타냈습니다. 하지만 19일에도 미국 내 신규 확진자가 75만 명에 달했어요. 아주 여전히 코로나19가 심각한 상황입니다. 그러네요. 그리고 인플레이션도 문제가 계속되고 있고 공화당이 의회에서 공세를 펼치면서 또 민주당 내에서는 분열이 나타나고 있거든요. 네, 네. 그리고 뭐 러시아, 중국, 아프간 이렇게 외교 난제들이 바이든 정부 취임 1년에 발목을 잡은 3대 악재로 평가가 되고 있습니다. 그래서 예. 코로나19와 물가를 잡지 못하면 올해 중간 중간 선거 승리가 어려울 것으로 전망되고 있습니다.
0: 뭐 1년을 평가하면서 당연히 네. 성과를 이제 네. 강조하고 네. 그런 건 너무 자연스러운 일이긴, 일이긴 하지만 네. 좀 실제적으로는 지금 외교적으로 또 국내 뭐 인플레이션이라든지 네. 이런 면에서 네. 참 압박을 많이 받고 있는 것처럼 보이거든요. 그래서
1: 전반적인 평가는 자화자찬 이렇게 음.
0: 내려졌습니다. 네. 거기에 또 북한이 이 바이든 대통령 기자회견에 맞춰서 어제 이 대륙간 탄도미사일 시험 발사 재개할 것을 검토한다. 이런 선언을 했잖아요. 그렇습니다. 핵실험도 얘기 나오고. 그런데 이 바이든 대통령
1: 기자회견에서 북한에 대한 언급이 없었어요. 그렇습니다. 이 북한이 바이든 대통령의 기자회견 시간에 맞춰서 미국에 대한 신뢰 구축 조치들을 전면 제고하는 것을 검토하겠다라면서 2018년 4월에 발표했던 핵실험과 ICBM 대륙간 탄도미사일 시험 발사 유예 선언을 제고한다라고 밝혔습니다. 네. 근데 북한이 작년에 이제 바이든 대통령이 취임한 뒤에 첫 번째 기자회견을 했던 때도 탄도미사일을 발사했었어요. 그래서 당시에 바이든 대통령은 긴장 고조를 택하면 상응한 대응이 있을 것이다. 이렇게 경고를 한 적이 있는데요. 네. 하지만 이번에 이제 111분 동안 기자회견이 진행이 됐는데 기자회견에 어떤 부분에서도 북한이라는 표현이 언급되지 않았습니다. 일단 북한에 대한 질문이 나오지 않은 점도 있어요. 하지만 워싱턴 시각에서 이 북한 문제가 시급한 현안은 아닌 것으로 여기고 있다. 이 점을 좀 말해주는 것이 아니냐 이렇게 평가가 음. 나오고 있고요. 네. 네. 그래서 북한이 지난 보름 동안 탄도미사일도 네차례 발사하고 핵실험과 대륙간 탄도미사일 시험 발사 재개 검토 선언 이런 초강수를 꺼냈지만 지금 미국이 이렇게 즉각적으로 반응을 내놓지 않는 건 북한의 도발을 끌 통한 관심 끌기 전략에는 말려들지 않겠다. 이런 점을 나타낸 게 아니냐 이렇게 분석이 음. 되고 있습니다. 네. 그렇다면
0: 앞으로 미국의 대북 전략이 어떻게 펼쳐질 것으로 전망이 된, 되고 있습니까?
1: 지금 지지율이 많이 떨어졌어요. 바이든 대통령이요. 그래서 북한이 핵실험이나 ICBM 시험 발사를 실제로 강행한다면 11월 중간 선거에 아주 큰 악재가 될수 있습니다. 그래서 이렇게 된다면 바이든 대통령도 이 문제를 직접 언급하고 대응할 가능성이 있는데요. 하지만 바이든 행정부가 지금 세워놓은 원칙이 나쁜 행동에는 보상하지 않는다는 겁니다. 그래서 이 원칙에서 아주 벗어날 급선회할 가능성도 크지 않다. 이런 분석도 있는데요. 지금 바이든 정부가 최근 북한의 일단 미사일 발사를 이렇게 도발 행위를 통해서 미국의 양보를 이끌어내려는 협상 전략이다. 이렇게 지금 보고 있는 상황인데 그래서 지금 원칙적인 무대응 입장인 거거든요. 하지만 북한의 핵실험 재개나 ICBM 시험 발사는 이게 미국으로서는 용인하기가 어려운 일종의 레드라인입니다. 그래서 이 경우에 일부에서는 북미 관계가 트럼프 전 행정부 시절에 화염과 분노라고 표현됐던 2017년처럼 좀 악화될 수 있다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 아. 아,
0: 이게 미국과 북한만의 문제가 아니기 때문에 네, 네. 사실은 우리로서는 주시할 수밖에 없는 그렇습니다. 부분이고요. 그말 네. 한마디에도 참 신경을 쓸 수밖에 네, 그렇죠. 없는데 더 이상 나빠지지 않고 좀 반전되는 계기가 좀 네, 나타났으면 네. 좋겠네요. 자, 약 10개월 앞으로 다가온 2022 카타르 월드컵 관람권 판매가 시작됐다고 합니다. 그런데 최고가가 우리 돈으로 191만 원 정도라고요? 네. 아주 그
1: <웃음> 하이라이트 경기이기 때문인데요. 어. 카타르 월드컵이 올해 11월 21일부터 12월 18일까지 열립니다. 그런데 이번 달 19일부터 입장권 판매가 시작이 됐어요. 이 가격이 물론 경기나 좌석 종류에 따라 달라집니다. 다 191만 원인 건 아니고요. 그렇겠죠? 네. 그렇습니다. 가장 비싼 경기가 결승전 가격인데 이게 좌석 등급에 따라서 최고 1607달러 우리 돈으로 한 191만 원에 달하게 되는 겁니다. 그리고 개막전의 경우 1등급 좌석은 우리 돈으로 한 74만 원 정도 되고요. 일반 경기 관람권 최저가는 우리 돈으로 한 8만 원 정도로 책정이 됐습니다. 그리고 이제 영주권자, 이주 노동자들을 비롯한 카타르 주민들은 또 할인 혜택을 받을 수 있어요. 그래서 일부 4등급 좌석을 우리 돈으로 1 3천원 이하에 구매를 할 수가 있습니다. 그리고 장애인을 위한 좌석도 일반 좌석 가격보다는 좀더 저렴하게 제공할 방침이에요. 지금 올해 카타르 월드컵만 이렇게 비쌌느냐 그건 아니고요. 직전 월드컵이 2018 러시아 월드컵이었는데 여기도 결승전 1등급 좌석 가격이 그때 131만 원이었습니다. 거기 입에서 46% 정도 결승전 가격은 좀 높아지긴 했는데요. 다만 일반 경기 관람권 가격은 러시아 월드컵 때보다는 한 33%가 낮아진 것으로 나타났습니다. 일단 입장권 구입 신청서를 제출한 뒤에 국가별로 배정된 티켓 양에 따라서 이 구입자가 결정되는 그런 순서를 밟게 됩니다. 이 카테르 월드컵이 좀 주목을 할 만한 게 중동에서 처음 열리는 월드컵이고요. 또 겨울에 처음 열리는 월드컵이에요. 되게 이 피파 월드컵이 통상 6월에서 7월, 7월 사이에 열리잖아요. 네. 근데 카타르가 중동이기 때문에 6월의 낮 기온이 섭씨 40도를 웃돌게 됩니다. 아유 못 뛰죠. 뒤져. 못 뛰죠. 서 축구 경기를 하기에는 적합하지 않다 그런 이유로 11월로 이번에 개최 시기를 변경하게 됐습니다. 네. 일단 코로나19가 심각하니까요. 카타르 정부가 백신 접종을 완료한 팬들만 관람이 가능하다라고 이미 공지를 한 상황이고요. 백신을 접종하지 않은 사람은 카타르에 입국은 할수 있어도 월드컵 관람은 할 수가 없습니다.
0: 네, 그런데 이거. 카타르
1: 월드컵을 두고 시작 전부터 비판의 목소리가 좀 있더라고요. 그렇습니다. 뭐 지금 스타디움 여덟 개뿐만이 아니라 뭐 호텔, 도로 이런 것들도 다 건설을 하고 있거든요. 예. 그래서 공사를 카타르인들로만 할 수가 없기 때문에 인도, 방글라데시, 네팔, 스리랑카, 파키스탄에서 인부들을 대거 고용을 했어요. 근데 지금까지 6,500명이 넘는 이주 노동자들이 사망을 한 것으로 알려졌습니다. 이게 지금... 현실입니까? 네. 현실입니다. 이 건설 얘기 이 건설 과정에서 노동자들이 좀 굉장히 열악하게 지금 건설 작업에 참여를 하고 있는데요. 섭씨 40도가 넘잖아요. 근데 충분한 물이나 휴식을 제공받지 못하고 있다라고 데일리메일이 지적을 했고 숙소도 부실한데 월급이 우리 돈으로 32만 6천원 정도에 불과하다고 합니다. 그리고 이제 많은 노동자들이 그래서 열사병이나 심정지 등으로 사망을 하고 있는데 예. 카타르 정부가 제대로 조사를 하지 않고 자연사 로 처리를 하고 있거든요. 네. 노동착취에 대한 얘기가 2015년에도 크게 불거졌는데 그래서 개선 조치를 했다라고 했지만 현실적으로 별로 달라진 게 없는 상황이에요. 그래서 피파가 막대한 수익을 월드컵을 통해 벌어들이는데 그 이면에 수많은 노동자들의 희생이 있다. 이런 비판의 어. 목소리가 커지고 있습니다. 이건 국제사회가 가만히 있으면 안 되겠는데요. 그렇죠. 예. 네.
0: 지금까지 외신캐스터 전주현 씨 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.